0: Rasenfunk, Kurzpass, Portugal, Spanien und Uruguay gewinnen jeweils ihre Spiele, aber das nur mit 1 zu 0. Das wollen wir jetzt besprechen im Rasenfunk-Kurzpass mit Christian Bernhard. Christian, schön, dass du bei mir bist. Hallo Max, sei gegrüßt. Du hast eine große Fangemeinde unter meinen Hörerinnen und Hörern. Hast du es gesehen unter dem letzten Kurzpass, den wir hatten? Äh, um ehrlich zu sein, nicht <lacht> <lacht> wirklich, nein. Es wurde da, es wurde Jammer, Jammer, Katzenjammer wurde laut, okay. dass du nicht mehr mit dabei sein könntest bei der WM, weil ja die Italiener, die so ein bisschen das Team sind, bei dem du beim, am allertiefsten drin bist ausgeschieden sind und in den Playoffs verloren haben gegen Schweden. Also mein Fehler, dass ich mich jetzt sozusagen nicht qualifiziert habe, oder? Ja, es wurde dir nicht zu Lasten gelegt, <lacht> aber es wurde in die Betrachtung mit einbezogen. Und ach, wie schade, dass der, dass der Christian jetzt nicht zu M kommen kann. Und ich dachte mir, warum denn? Warum sollst du denn immer nur was zu Italien erzählen? Du kennst dich ja generell gut aus und deswegen äh, reden wir heute einfach mal so. Nicht über Italien. Ja, auch schön. <lacht> ja. ja, aber ein bisschen komisch ist es schon, WM ohne Italien.
1: Ja, das stimmt schon. Klar, man merkt es auch in Italien ein bisschen, da pendelt es jeden Tag so im Blätterwald bisschen zwischen WM logischerweise, Fokus drauf, dann wieder auf italienischen Transfermarkt, also welche mhm. großen Namen da halt gerade rumgeschoben werden, Golan zu Inter, Pastore zu Roma und dann aber logischerweise wieder WM und letzte Woche, als die ersten großen Namen eben dann gestrauchelt sind, sag ich mal ja. zumindest ein bisschen, dann hat die Gazette auch ein großen Aufmacher gehabt mit, ja, die großen Straucheln und wir sitzen zu Hause, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ja. Klar, merkt man logischerweise. Tut schon weh, gell?
0: Ja. Und wir können aber auch allen Leuten sagen, die jetzt bei Serbien einen gewissen Milinkovic Savic rumlaufen sehen, da haben auch mehrere Hörerinnen und Hörer geschrieben, habe ich zum ersten Mal im Rasen von Kurzpass mit dir gehört, die,
1: diesen Namen, ist doch schön. Hat keinen schlechten Eindruck gemacht. Nee, hat kein,
0: also er hat das bestätigt, was du damals über ihn erzählt hast. Das kann man echt zu so stehen lassen. Lass mal reingehen in den gestrigen Spieltag. Wir beginnen mit der Gruppe A. Da hat sich Russland bereits qualifiziert, vorgestern. Und jetzt wissen wir auch Uruguay ebenfalls weiter. Das heißt, die ersten beiden Mannschaften können auch schon ihre Koffer so ein bisschen vorauspacken. Ägypten und Saudi-Arabien werden es nicht in die K.O.-Runde schaffen. Jetzt war das Spiel von Uruguay nur in Anführungszeichen ein 1-0 gegen Saudi-Arabien und man hätte so ein bisschen zumindest erhofft, dass da mehr geht nach vorne. Wo würdest du denn Uruguay leistungstechnisch einordnen bei dieser
1: EM jetzt nach diesem Spiel? Also mich hat das nicht wirklich überrascht, dass sie nur 1-0 gewinnen, denn Uruguay ist für mich so ein bisschen das Atletico Madrid der Nationalmannschaften. Ja, allein also die Innenverteidigung. Ja, genau, aber auch, ich finde auch von der Art und Weise und Mai, ich hatte das Gefühl, die machen das Tor, das kommen wir ja auch noch zu sprechen, logisch irgendwie glücklich, aber ich glaube, die hätten noch drei Stunden so spielen können und da wäre nichts passiert, hinten drin mhm. groß und von dem her finde ich schon, dass man sieht, dass die Mannschaft ein sehr großes Vertrauen halt in ihre Rückwärtsbewegung hat, in ihre defensive Ordnung und ich sage mal so, Mannschaften wie Äg äh, Ägypten und Saudi-Arabien sind, glaube ich, auch eher Mannschaften, gegen die sich Uruguay ein bisschen schwerer tut. Ich glaube, mit Portugal und Spanien hat auch die andere Seite dann ihre größeren Probleme mit Uruguay. Weil man gegen Ägypten und Saudi-Arabien keine Konter fahren kann? Erstens mal, glaube ich, weil die da auch ein bisschen ja das Spiel machen sollten. Mhm. Äh, und man sieht einfach, äh, ich habe viel Kritik gehört, dass es immer hieß, Ah, Uruguay hat kein Tempo im Spiel. Ja, richtig, aber Uruguay spielt halt so. Das ist halt deren Spiel. Ja, das kann man, stimmt, stimmt. man kann schon sagen, ich fände es schöner, wenn alles klar. Aber wenn man sich Uruguay über Jahre anschaut, dann ist das halt der Nummer. Die spielen gemütlich, äh, sage ich mal, vom Tempo her. Logisch haben die nicht diese Tempoverschärfungen, diese Tempowechsel, aber. Ich würde mich als Außenstehender, wenn ich mich jetzt in den Trainer reinfühle, dann würde ich mir denken, mit den zwei da vorne drin, Cavani Suarez und mit den zwei hinten drin, Godin Rodriguez, allein mit diesen vier würde ich mich schon mal sehr wohlfühlen. Und das Ganze in dieser Ordnung, äh, finde ich, Uruguay macht genau das, was sie machen wollen. Das schaut jetzt gegen Ägypten und Saudi-Arabien alles andere als spektakulär aus. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, egal ob Spanien oder Portugal wird, dass die eine harte Nuss zu knacken haben werden. Ja, ich habe auch so ein bisschen den Gedanken gestern gehabt, ob das vielleicht schon K.O.-Rundenfußball
0: ist. Also du machst das 1 zu 0, in dem Fall durch einen Torwartfehler, aber irgendwann hätte das 1 zu 0 auch anders fallen können und ab dann veränderst du auch deine Spielanlage und sagst, okay gut, der Ball liegt jetzt im wahrsten Sinne des Wortes bei euch, macht jetzt einfach mal, wir laufen auch gar nicht offensiv an, weil wir wollen in unserer Ordnung bleiben und dann hatte man ja auch noch Chancen, hinten raus es deutlicher zu machen. Ich habe auch den Eindruck, das ist zwar jetzt kein 4 zu 0 Rauschfußball, aber
1: aber wann haben wir den zuletzt gesehen bei einer WM, wenn nicht der Gegner völlig in sich zusammengebrochen ist? Genau, oder wenn er hinten raus vielleicht müde wurde, weil ein kleinerer mhm. vielleicht das 60 Minuten sehr gut gemacht hat, dann kassiert er das Erste, dann fährt er, fällt, läuft er ins Zweite rein und dann geht es halt manchmal hinten raus, wird es halt höher. Also von dem her finde ich die Herangehensweise und was man bei Uruguay vielleicht auch nicht vergessen sollte, die haben jetzt zweimal am Nachmittag gespielt. Mhm. Ich habe gestern extra nochmal nachgeschaut, die haben gestern bei 31 Grad gespielt. Also ich finde, man kann da auch nicht jedes einzelne Spiel, gerade Nachmittagsspiele oder die frühen Spiele, vielleicht auch nicht unbedingt mit den Abendspielen äh, mhm. vergleichen, was, äh, was eben das Läuferische, die Intensität betrifft. Und von dem her, also ich würde mich als Uruguay-Beobachter oder als, äh, als einer, der es mit Uruguay hält, äh, sehr solide finden sozusagen. Und was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, ich weiß nicht, ob es viele Mannschaften bei der WM gibt, die Standard stärker sind als die Urus. Also einen ein Standard gegen Uruguay verteidigen mit den vier, die wir gerade genannt haben, dann nennst du Caceres, ist auch ein mhm. netter, auch ein guter Kopfballspieler. Ja, also nicht so schön, glaube ich. Äh.
0: Ja, es ist definitiv kein Zufall, dass die noch keinen Gegentreffer kassiert haben. Und ja, das andere haben wir jetzt ja schon angesprochen. Wir haben dazu aber auch eine Hörerfrage bekommen mhm. unter mitmachen.rasen.de und zwar Krischi schreibt... Zitat, ich verbuche es jetzt einfach mal unter clever, was Uruguay da macht. Saudi-Arabien den Ball geben in dem Wissen, dass der Gegner nicht weiß, was er damit anstellen soll. Seine Frage jetzt, bringt sich Uruguay damit nicht, um den Flow wirklich im Turnier anzukommen? Warum versuchen sie nicht gegen einen Gegner wie Saudi-Arabien ein aggressiveres Angriffsspiel aufzusetzen? Ich finde das gefährlich, gerade wenn es dann im Achtelfinale gegen spielstärkere Gegner geht.
1: Ja, ich glaube, weil es halt einfach nicht in ihrer DNA liegt. Also ich glaube, die, die wollen den Flow gar nicht. Ne? Ja, das. ich glaube, die definieren den Flow anders, so würde ich sagen. <lacht> ah, ja, ja, also, stimmt. Richtig. So wie vielleicht viele neutrale Zuschauer, logisch, sieht man dann vielleicht gerne viele Tore, viele Offensivaktionen. Das ist ja auch jedem sein Recht, absolut. Aber ich glaube, die uruguayanische Nationalmannschaft definiert sich nicht so. Die hat dann eher, glaube ich, ich glaube, die die holt für sich wieder mehr, noch mehr Vertrauen, noch mehr positive Vibes raus, indem sie wissen, wir machen das Zentrum eng, wir stehen sehr sicher und wir können uns immer, weil das, glaube ich, hat man bis jetzt auch noch gar nicht so oft gesehen, das, glaube ich, sehen wir dann öfter gegen Portugal oder gegen Spanien, du kannst ja mit den Herren Cavani und Suarez kannst du auch mal eventuell einen längeren Ball von hinten ja, raus spielen. Stimmt, genau. dann machen die dann vorne fest und dann kann die Mannschaft wieder aufrücken. Nochmal, das schaut nicht sehr spektakulär aus, aber ich glaube, es ist sehr effektiv und es kommt halt einfach auch der da Charakteristik der, der Spieler ja. äh, zugute, wenn man sich das zentrale Mittelfeld genau. anschaut. Besino und Bentancourt. Mein, äh, Bentancourt ist mehr so ein bisschen für das, sage ich mal, noch ein bisschen das Kreativere, ein bisschen, mhm. hat ein paar Drehungen drin. Bessino ist für mich auch so ein Stellvertreter für diese uruguayanische Mannschaft. Also der fällt, wenn du den nicht bewusst anschaust, der fällt ja 0,0 auf. Ja. Der spielt jedes Mal den einfachen Ball, mhm. macht den Raum hinten zu und äh, schaut, dass da wenig durchkommt, weiß, dass er dahinter Godin und Jimenez hat, weiß, dass er davor Suarez Cavani hat, ich glaube, das geht schlechter.
0: Hm. Also es scheint schon alles irgendwie nach Plan zu verlaufen und vielleicht muss man sich da auch von seiner Beobachterrolle, wir wollen halt alle unterhalten werden von der WM, da muss man sich vielleicht ein bisschen lösen und auf der anderen Seite, Saudi-Arabien, wahnsinnig groteske Situation, also nicht nur, dass man dieses Eröffnungsspiel gegen Russland viel zu deutlich verliert, so deutlich hätte das nicht sein müssen, als auch dann mischt sich der Sportminister ein in die Aufstellung, es äh, läuft ein neuer Torhüter auf, unter anderem, der macht dann direkt den Fehler, läuft unter der Ecke durch zum 0-1 und dann ist es exakt das Spiel wie gegen Russland, nur minus die Gegentreffer, die noch mhm. fallen, Saudi-Arabien hat den Ball, Saudi-Arabien macht auch ganz gute Dinge mit dem Ball, genau bis so ein Korridor, 40 Meter vom Tor und ab da stand dann Uruguay und hat gesagt, halt hier bitte nicht weiter, hier gibt es nichts für sie zu sehen ja. und dann ist das Spiel im Grunde auch schon vorbei, aber eigentlich schlecht gemacht
1: haben hat Saudi-Arabien jetzt ja. auch nicht. Und nee, aber ich finde das beschreibt, genau wie du es gesagt hast, das beschreibt es ja ganz gut, die haben viele Quirlige drin, die sich gut drehen, die den Ball schön mhm. annehmen. Gut, das, Technik. Absolut, absolut, das sind, das sind echt ein paar gute Kicker dabei, nur ich glaube, dass Uruguay das hätte noch drei Stunden so verteidigen können, ja, weil gerade die eben sowas halt auch kennen und können. Und das ist eben auch so ein Punkt, den du ja gerade angesprochen hast. Ich, wie du sagst, jeder neutrale Zuschauer hat das Anrecht drauf zu sagen, ich will hier coole, schnelle, tolle Spiele mit vielen Toren zu sehen. Aber manchmal habe ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass wie das auch manchmal vielleicht so im öffentlichen Raum verkauft wird, wenn man sowas immer sehen will, dann ist man vielleicht besser im Zirkus aufgehoben. <lacht> ja, da kriegt man immer ja. was Witziges und immer was Spektakuläres geboten. Ich finde es hier auch, wie gesagt, man muss das nicht gut finden äh, oder man sagt, meinem ästhetischen Empfinden kommt es nicht nahe, aber ich finde, man sollte trotzdem solchen Mannschaften wie Uruguay dann das auch nicht nur zugestehen, sondern vielleicht das Ganze auch sich mal anschauen und sich überlegen, ja, warum machen sie es so und warum machen sie es, wie sie es machen eigentlich gut, für, äh, aus ihrem Blickwinkel. Und ja, Genau, deswegen, das ist mir so ein bisschen in den ersten Tagen auch ein bisschen aufgefallen, dieser WM. Ja, da haben wir
0: jetzt ja auch den krassesten Spieltag für mit drei 1-0-Siegen. Vielleicht auch eine kleine ironische Note, dass ich dann ausgerechnet jemanden hier stehen <lacht> habe, der für italienischen Fußball <lacht> sich auskennt, wo vielleicht ein 1-0 auch einfach nochmal anders bewertet wird, als, als hier im Fußball, weiß ich nicht, also in der Berichterstattung darum.
1: Ja, vor allen Dingen, was mir auch manchmal ein bisschen zu kurz kommt, wir befinden uns hier bei einem Turnier. Also mhm. klar, wenn man eine ganze Saison hat, wenn man 34 Saisonspiele hat, dann ist es auch völlig richtig, finde ich, dass man die Entwicklung von einer Mannschaft, dass man vielleicht wirklich sich auch anschaut, wie will die Fußball spielen, wie entwickelt die sich über Monate, Wochen. Nur der große Unterschied, in der Liga kann ich auch die ersten drei Spiele verlieren. Okay, dann wird es auch ein bisschen brodeln vielleicht bei größeren Mannschaften, aber ich habe noch alle Zeit der Welt. Ja. Hier komme ich in ein Turnier rein, ich habe drei Spiele und ich habe halt ganz oft, finde ich, was auch wenig thematisiert wurde, man muss sich auch die Konstellationen der Spiele anschauen. Also finde ich, wenn man vielleicht ganz kurz nur auf eine andere Gruppe, nur als kleines Beispiel, wenn ich als Serbien und, äh, wer war die? Und Nigeria in der Gruppe mit Brasilien und der Schweiz bin und das erste Spiel ist Nigeria gegen Serbien, dann ist für mich klar, dass für, für beide Mannschaften das, das Finale im Prinzip ist. Costa Rica. Äh, sorry, Costa genau. Rica, mhm. genau. Dann ist für mich klar, äh, du gehst ja, glaube ich, nicht davon aus, dass du die Brasilianer hinter dir lässt mhm. und dann heißt es, wer dieses Spiel verliert, ist raus im Prinzip aus der Nummer. Und das wird mir manchmal auch ein bisschen zu wenig thematisiert. Deswegen verstehe ich, dass da Mannschaften sehr vorsichtig erstmal im ersten mhm. Spiel rangehen Klar. und im Zweifel vielleicht auch lieber das 0-0 mitnehmen, weil sie halt wissen, wir sind zumindest noch am Leben und wir wollen ja noch eine realistische Chance haben. Für Serbien war es jetzt logisch überragend, die stehen super da. Ja, Costa Rica, würde ich sagen, hat ein sehr großes Problem. Und das finde ich, wie gesagt, ist bei der Einordnung, gerade bei WM-Spielen, bei EM logischerweise ähnlich Schon eine Sache, die mir manchmal ein bisschen zu kurz kommt, weil jede Mannschaft reißt da ja auch an, selbst ein Kleiner und hat ja den Traum ins Achtelfinale zu kommen. Ja, klar. Und ich finde, das darf man ihr ja dann auch zugestehen, mhm. dass sie vielleicht eine Weiße wählt, die jetzt ja nicht spektakulär ist, aber vielleicht erfolgsversprechend.
0: Und du siehst es ja sogar in Anführungszeichen an den großen Teams, also wenn wir jetzt schon in dieser brasilianischen Gruppe sind, du hast gesehen, die haben alles gegeben, noch aufs 2 zu 1 gegeben gegen die Schweiz, aber nur aus ihrer Grundordnung mhm. heraus, das ist auch der neue Fußball, also die sind jetzt auch nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, dass sie wild nach vorne rennen, aber das war, das war immer doppelt und dreifach gegen den Konter
1: abgesichert und das ist halt dann clever. Ja, das ist clever und vor allen Dingen, was glaubst du, was los ist, wenn Brasilien das erste Spiel verliert, dann haben die auch noch zwei Spiele, dann steht das ganze Landkopf und das macht es für die Kicker da auch nicht einfach. Das tut mir leid, aber als deutscher Sportjournalist kann ich mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man das Auswärtsspiel verliert, das da, muss ja, da muss
0: ja die Landesgrenzen geschlossen werden, na <lacht> ja, gut, ja, das machen sich aus And, anderen Gründen. <lacht> oje, oh oje, oh da bin ich jetzt abgedriftet. Reden wir lieber ganz, ganz schnell über Portugal gegen Marokko, über die nächste Mannschaft, die das sehr, sehr schlau macht. Wieder ein frühes Tor für Portugal, diesmal war es, glaube ich, die vierte Minute. Ronaldo trifft per Kopf nach einer Ecke, Manuel da Costa hatte sich da ein bisschen verschätzt und dann steht Portugal wieder tief im Grunde die gleiche Frage, kann man das Portugal
1: vorwerfen, dass man da Marokko erstmal kommen lässt? Auch da ein Blick zurück, wie hat Portugal vor zwei Jahren bei der M gespielt <lacht> das ist, nur haben die halt das Gimmick vorne drin, dass sie den Mann mit der Nummer 7 da vorne auch noch da drin haben also ja, sehr, sehr solide. Bei Portugal muss ich sagen, im ersten Spiel gegen Spanien hat mir ihr Umschaltspiel auch sehr gut gefallen. Ja, sehr gut. Also gut. wirklich, äh, das hat Hand und Fuß gehabt. Du hast echt jedes Mal das Gefühl gehabt, da geht vorne rein was. Und wie gesagt, ich glaube auch bei Ronaldo ist einfach auch diese Präsenz. Du weißt als Gegner, der ist da, der ist in der Nähe. Das macht es schwierig, glaube ich. Mhm. Bei Portugal ist was ich ein bisschen, was was glaube ich ein Problem für sie werden könnte, ich sehe die Innenverteidigung einfach ein bisschen. Pepe hat es eh bis jetzt sehr souverän gemacht, äh, mhm. seinen Nebenmann, äh, Fonte. Fonte, ich könnte mir vorstellen, dass das gegen vielleicht gegen größere Namen dann auch mal vielleicht im Tempo ein bisschen Problem geben könnte. Aber an sich, Rui Patricia, vielleicht wurde noch gar nicht thematisiert, ein richtig starker Torhüter, mhm. auch nicht erst seit, seit gestern oder so, die wissen auch ganz genau, die stehen sicher. Die sind muskulär, äh, haben eben, wie gesagt, vielleicht gestern weniger, aber im ersten Spiel können auch diese schnellen Momente, Umschaltmomente nach vorne haben. Äh, die musst du erst schlagen, würde ich mal sagen. Und die haben dieses Selbstverständnis jetzt seit zwei Jahren.
0: Ja, absolut, genau. Also die, die tragen eine Haltung mit sich herum. Trotzdem würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass äh, gestern gegen Marokko war enger als manch anderes 1 zu 0, was wir gesehen haben. Da hätte mit ein bisschen mehr Abschlussglück
1: Marokko durchaus zum aus Definitiv, aber da würde ich auch den Bogen ein bisschen zu Marokko schließen, weil ich ja. muss echt sagen, also Fußball ist manchmal, muss man vielleicht auch so sagen, schon ein bisschen ein komischer Sport, weil das eine Mannschaft wie Marokko, die haben ja schon gegen Iran gut gefallen, mhm. Was eine die Verschwendung, dass die rausgehen. Was die Seite. gestern gespielt haben, das war großartig. Und am Ende, jetzt bevor wir gleich noch auf sie kurz zu sprechen kommen, gehen die wahrscheinlich womöglich mit null Punkten raus und wenn es ganz blöd läuft, gehen die mit null Toren raus. Und ich schaue mir die Mannschaft an und denke mir, hey, das ist eine gute Mannschaft, mhm. das ist eine lässige Mannschaft. Die haben, ich fand die, also das gestern war wirklich, ich fand das toll, was die da gemacht haben, wie sie es gemacht haben, mutig, vorne quirlig, äh, gefährlich, äh, logischerweise klar kann man sagen, wenn du die, wenn du kein Tor schießt, ist richtig, stimmt auch so, aber ich finde von der Spielanlage äh, fand ich das sehr, sehr, also wirklich toll anzuschauen und äh, ich meine gegen Iran im ersten Spiel, nach 10 Minuten müssten sie eigentlich 2-0 führen, ja. äh, ist klar, äh, muss man ihnen vorwerfen, aber ich fand das wirklich eine, ich fand das bisher, muss ich sagen, auch wenn es vielleicht blöd klingt, weil sie mit null Punkten dastehen, eine der aufregendsten Mannschaften. Zumindest von der, von der Art und Weise, mhm. wie sie an die Sache äh, herangegangen sind.
0: Ja, finde ich auch. Allerdings, gegen Portugal waren sie schon recht harmlos, was meiner Meinung nach damit zu tun hatte, dass sie die Wege in den 16er waren zugestellt. Also das hat Portugal sehr, sehr gut gemacht. Cavallo, Motinho auch eine sehr, sehr gute ja. gegen Ball. Da, da geht nicht so arg viel. Ja. Und dann haben sie es halt über Flanken gelöst, unglaublich viele Flanken und da sind halt Fonte und Pepe definitiv Ist das klar. stark. Gefühlt sind die drei Meter groß. Deswegen war es eben bis zum 16. immer wunderbar anzuschauen, aber wenn sie hoch in den 16er gespielt haben, waren es höchstens dann Bälle, die abgeprallt sind oder die nicht dann, der zweite Ball, der nicht verteidigt mhm. werden, konnte dann wurde es interessant. Dann hat auch mal Benat ja kurz vor Schluss nochmal drüber geschossen, zum Beispiel.
1: Aber sie hatten ganz, ganz selten ein flaches Eindringen in den Strafraum. Das, das ist das, was Ihnen so ein bisschen Das stimmt schon. Aber ich fand zum Beispiel im Unterschied zu vielleicht anderen, sag ich mal, kleineren, die es auch hin und wieder probiert haben, fand ich bei Ihnen zumindest, war immer dieser Zug zum Tor ja, über außen zu erkennen. Mhm. Dieser Amrabat, glaube ich, ja. über rechts. Der Rafael Guerrero hat einen netten Nachmittag hinter sich gehabt. Der hat ordentlich zu tun gehabt. Und mhm. ich finde, du hattest, ich gebe dir recht, am Ende kam nicht, weiß Gott, wie viel riesig Gefährliches raus. Aber ich hatte zumindest immer das Gefühl, dass die wirklich immer mit diesen, wir gehen jetzt ins Risiko, wir gehen da rein, der Sima von Ajax, Sie, äh, glaube ich, Ciesch, genau. hat man auch gesehen, der hat ein feines Füßchen, klar, da ist auch nicht alles angekommen, was ankommen sollte, aber ich finde, man hat die Idee dahinter gesehen, dass die wirklich mutig und ja mit Esprit, mit äh, ja mit viel Leidenschaft wirklich auch vorne reingegangen sind und ja, ich glaube, wenn ein Ball als hat er hatte, glaube ich, drei Bälle da vorne drin. Wenn ihm einer weniger vor die Füße und einer mehr auf den Kopf gefallen wäre, glaube ich, jetzt geklingelt. Weil er ja auch nicht umsonst einer ist, der Prozess sexy macht, Buden macht. Also äh, absolut. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, ein bisschen Verschwendung, dass
0: Marokko aus diesem Turnier <lacht> jetzt ausscheidet, aber irgendwie auch dann erklärbar, vor allem natürlich über das Eigentor gegen den Iran. Das, das bringt dich dann eben so wahnsinnig in Zugzwang und unterstützt eigentlich alles, was wir das vorhin wir gesagt haben. Punkt. Genau. Genau, ja. Eine Sache noch zu Norden Amrabat, es gibt kein Universum in dieser Welt, in der ich finde, dieser Spieler hätte spielen dürfen. Der ist so heftig, wie der mit dem Kopf zu tun hatte im ersten Spiel, dann mhm. haben ihn ja die Teamärzte wieder ins äh, ins Bewusstsein geholt, indem mhm. sie ihm mit Wasser überschüttet und äh, die Wange getetet ja. haben. Da hat sich dann sogar die FIFA mal genötigt gesehen, einen rügenden Brief zu schreiben, in dem drin stand, man wäre schockiert über die medizinischen Maßnahmen, die da ergriffen worden wären. Also Gehirnerschütterungen und Spieler, die auflaufen, das ist auch bei dieser WM ein Thema. Das haben wir bei vielen Mannschaften jetzt schon gesehen, dass Spieler auf dem Platz standen, wo ich sage, die haben vor fünf Tagen so einen auf den Kopf bekommen. Es kann nicht risikolos sein, die Spielen zu lassen. Es kann sein, dass es gut geht, ja. aber es ist definitiv nicht risikolos, da muss der Fußball eine Lösung finden. Das war, Ich meine, er ist mit einem Helm aufgelaufen, ja. den hat er dann weggeschmissen. Ja, ja.
1: Absolut, gebe ich dir völlig recht und das hat auch, gerade in Nordamerika ist es auch äh, ist nicht untergegangen, mhm. wo ja ein sehr großes Bewusstsein für diese Nummer genau. ist, durch die NHL, durch die NFL. Ich habe gesehen, NHL-Spieler, ein ehemaliger, hat auch getwittert. So ungefähr nach dem Motto, Jungs, was soll das? Warum spielt er jetzt wieder? Achtet mal bitte drauf, weil das kann sehr schlimme und sehr nachhaltige Folgen haben. Bin ich völlig bei dir, absolut.
0: Also Wahnsinn. Ich folge da einem einem ehemaligen NFL-Doktor, der eben bei der NFL immer sofort die Szenen bewertet und sagt, mhm. sorry, aber der darf nie wieder rein. Also da gab es Cam Newton, war da so mhm. eine der mhm. Szenen, die ich am krassesten fand in der NFL. Jetzt äh, schweife ich ein bisschen ab, aber der äußert Sind sich auch zur WM und man sieht einfach nur Unverständnis mhm. und dazu muss man vielleicht noch wissen, es gibt dazu eine sehr gute NDR-Dokumentation von Heiko Olderb und da hat er unter anderem gezeigt, dass in den Jugendmannschaften in den USA deshalb ohne Kopfbeispiel gespielt mhm. wird bei Kindern. Mhm. Weil man eben da ein anderes Bewusstsein hat. Da muss sich der Fußball was überlegen. Ich hoffe, das ist die letzte WM, wo wir das erleben, dass Leute mit einer Gehirnerschütterung erstmal schon wieder zwei Minuten später wieder aufs Feld laufen und dass sie dann auch im Nachgang noch Spiele machen. Mhm. Da können schlimme Dinge passieren, absolut. Gut, Portugal gewinnt 1 zu 0 und damit fehlt uns noch ein 1 zu 0 des gestrigen Tages und zwar das von Spanien gegen Iran, das war ein 1 zu 0 der kreativeren Sorte und zwar von Seiten der Verteidigungshaltung des
1: Iran, das war, ich hatte fast schon Slapstick mit diesem 6-4-0, dass man dagegen gegen den Ball gespielt hat. Das war gestern eine neue Dimension, fand ich auch. Wir haben in den ersten Spieltagen ja schon einiges gesehen und tiefstehende Mannschaften und wir haben sie auch gerade angesprochen. Ich finde, es ist von kleinen Mannschaften auch deren Recht, das so zu machen, weil ich finde auch, man muss das dann halt auch verteidigen können. Man muss dann auch 90 Minuten, was zum Beispiel Messi und Aguera halt verteidigen können, mhm. finde ich, ist auch eine Kunst, ja. ja. Aber das war gestern eine neue Dimension, definitiv. <lacht> also als die da plötzlich regelmäßig äh, die Sechserkette da hinten ausgepackt haben und ich glaube eine Szene ist mal hängen geblieben, kurz vor der Pause. Ich glaube Isco ist dann im Strafraum hängen geblieben. Da waren neun mhm. Iraner im Strafraum und der zehnte, glaube ich, stand einen halben Meter genau. vor dem er Und es war kein Standard. Es war nicht nach einem <lacht> Standard. Also da war nicht gerade eine Ecke hereingeflogen. Also, da dachte ich mir auch, ja, aber, und jetzt kommt das Aber, was die dann in der zweiten Hälfte selbst schon vor dem 0-1 machen, mhm. Die haben das richtig gut dann gemacht und ich würde auch sagen, dass Spanien hätte sich nicht wahnsinnig beschweren können, wenn die am Ende mit Mainz 1 rausgehen. Man weiß logischerweise nicht, was passiert wäre, wenn die ausgleichen, vielleicht legen sie noch einen Zahn zu,
0: alles Klar, möglich. konjunktiv, aber immerhin konnten sie zulegen, also so wie sie von der Spielanlage her gespielt Z haben, sah das ja aus wie, wir wollen irgendwie das Nutzen um genau, die Zeit genau. bekommen, aber dann dennoch
1: noch einige große Chancen gab. Absolut, und äh, war irgendwie spannend anzuschauen, dann auch vor allem diese Metamorphose zwischen erster Hälfte und zweiter mhm. Hälfte und äh, hätte ich ihnen ehrlich gesagt, also so eine zweite Hälfte hätte ich ihnen nicht zugetraut, den Iranern, äh, muss ich sagen.
0: Hätte ich auch nicht gedacht und es war auch spannend zu sehen, wie Spanien da Lösung gefunden hat, also dadurch, dass ja nicht mal mehr der Stürmer aus Moon an der Mittellinie stand, normalerweise lässt du den Stürmer an der Mittellinie stehen, nicht nur, dass du selber einen langen Ball schlagen kannst, wenn du ihn eroberst, sondern auch, um mindestens einen der Innenverteidiger zu binden, der muss dann nämlich auch stehen bleiben, ja. hat, hat der Iran nicht gemacht. Asmund war, witzigerweise haben die so eine Art Raute oft gegen den Ball gespielt, also die vier vor den sechs mhm. waren häufig fast wie eine Raute angeordnet. Eigentlich saß, also ich fand es taktisch, fand ich es echt interessant. Und deswegen konnten aber Ramos und PK bis 40 Meter vors Tor schieben, weil sie hatten ja kein Gegenspieler genau. und hatten trotzdem auch fünf Meter Vorsprung <lacht> ja. vor Asmund. Der stand ja 35 Meter vom eigenen Tor. Und ich fand es total spannend zu sehen, weil die sind in den ersten 20 Minuten Meter um Meter nach vorne gekommen. Also Ramos hat sich dann irgendwann gedacht, okay, Gut. völlig egal, der ist dann auch mit rein in den Strafraum gegangen und auf einmal hat er so Diagonalläufe gemacht. Das fand ich eigentlich ganz Interessant, weil man hat gesehen, wie glaubt Ramos, dass er jetzt spielen muss, um Offensivspieler <lacht> ja. zu sein, und er hat das nicht schlecht gemacht. Nee, also, er hatte, er hatte gute Läufe, mhm. und Piquet ist irgendwann dann aber auch immer weiter vorgerückt. Also, ich fand es einfach interessant, es anzugucken. Und Spanien hat ja, ja alles in seinen Mitteln stehende getarnt, dennoch aber durch ein sehr glücklich erzieltes äh, Tor gewonnen. Ich meine, so wird Spanien in diesem Turnier wie nie wieder spielen müssen. Deswegen ist es ein bisschen ein Muster ohne Wert. Aber hättest du dir da noch einen größeren Variantenreichtum bei
1: den Lösungen, die sie sich gesucht haben, gewünscht? Ähm, schwierig zu sagen. Ich glaube, ich meine, das Klein-Klein, das Spanische, positiv besetzt jetzt, das kennen wir ja, das haben wir im ersten Spiel ähnlich gesehen. Und ich bin eigentlich auch, wie du gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass das einfach ein Muster ohne Wert ist, weil in so einer Situation, glaube ich, kommen die bei der WM nicht mehr. Nee. Äh, du hattest dann logisch diese Handball, Handball-esken Aktionen, mhm. die kreisen dann um den 16 herum. Äh, Isco probierte was fand. ich fand gestern Silva ein bisschen unauffälliger, der hat mhm. mir im ersten Spiel ja. unfassbar gut gefallen, was der für eine Dominanz also, Auch, ausstrahlt. auch so eine Genau, dieses... Ja, da hat man, finde ich, gestern ein bisschen weniger gesehen. Aber nochmal, ich glaube, das war auch für die, selbst für Spanier, die sowas ja. kennen, auf engstem Raum und sich drehen und da definitiv auch Lösungen im Petto haben, war das einfach eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation. Und äh, deswegen würde ich da, glaube ich, glaube ich, kann man da nicht weiß Gott wie viel rausziehen. Äh, bei mir bleibt einfach, du hast vorne dieses diesen Diego Costa drin, der wirklich, also ich weiß nicht, wie viele Wasser es gibt, aber ich glaube, er ist mit allen gewaschen. Und dann hast du diese kreativen Leute dahinter. Also die Spanier sind für mich immer noch ein oder zwei, drei ganz, 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 ganz großen Favoriten.
0: Genau, und sie haben es ja auch wieder gelöst bekommen. Wir haben schon eingepreist. Es hätte auch schief gehen können. Hätte. Aber das ist Sport. Ja. Also, eigentlich ist es ja auch schön zu sehen, dass, es, dass die
1: Spiele eng sind. So hat mhm. es ja irgendwie auch immer seine Spannung? Das einzige, vielleicht ganz kleiner Nachtrag, was mir bei den Spaniern ein bisschen, ist zwar im gestrigen Spiel, wo wir gesagt haben, ist vielleicht kein Muster, aber bei Carvajal und bei Alba, muss ich sagen, in, was das körperliche in der Rückwärtsbegegung mhm. äh, betrifft, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen Probleme auch noch geben könnte, weil Carvajal ist es auch nicht neu, das hat man schon in der Champions League gesehen, in den K.O.-Spielen ja. in der letzten Saison. Äh, gut, der kam jetzt auch von einer, von einer Verletzungspause, alles klar, aber und auch Piquet, muss ich sagen, äh, Okay, ist nicht mehr so sattelfest, habe ich das Gefühl. Nicht nur gestern wegen der einen, wo er vom Elfer da schön getunnelt wird äh, mhm. am Ding. Das war jetzt eine Szene. Aber also ich glaube, auf Ramos kommt da noch sehr viel Arbeit zu, dass er das Ganze hinten wirklich mit seiner Präsenz äh, stabilisiert. Aber ich glaube, das kann der halt auch. Also von mhm. dem her. Äh, aber das ist mir aufgefallen. Also Gerade Kabahal und Alba, gerade im Körperlichen, auch logisch in der Luft, äh, auch was so ein bisschen die Härte betrifft, unter Anführungszeichen. Mal schauen, wie das dann wird, wenn wenn da auch ein paar andere Klienten dann mal vorbeischauen mhm. auf den Seiten. Ja, wir
0: hatten in der WM-Vorschau so ein bisschen die These, dass Spanien das letzte Aufgebot ist der der großen Innenverteidiger von Real und von Barca mhm. und dass die Zukunft dieser beiden Teams bei Frankreich spielt mit mhm. Varane und Umtiti. Mhm. Vielleicht zeigt sich das dann auch so langsam an solchen Spielen. Also Spanien gewinnt 1 zu 0. Es geht jetzt dann im letzten Gruppenspiel gegen Marokko und Portugal wird gegen den Iran spielen. Da geht es dann um den Gruppensieg. Wer von denen kann da mehr Tore erzielen? Schauen wir mal, ja. welche Lösung da Portugal findet gegen, <lacht> das, gegen das 6 Da bin ich gespannt. Und dann haben wir ja heute noch eine Reihe von Spielen. Und zwar zum einen Dänemark gegen Australien. Wir erinnern uns, Dänemark gewinnt gegen Peru einigermaßen glücklich 1 zu 0 und Australien verliert gegen Frankreich 1 zu 2 in einem Spiel, das man nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Frankreich mit allen technischen Hilfsmitteln, die es so gab, dann zwar verdient gewonnen, aber Australien, denke ich, stärker aufgetreten, als man vielleicht erwartet hätte. Was denkst du denn jetzt über dieses Spiel auch in der Gruppenkonstellation, dass eben eine Mannschaft antritt, die schon drei Punkte hat und Australien, wenn noch irgendetwas gehen soll, dann muss er jetzt
1: schon wieder ein Sieg her, das was du vorhin ja. angesprochen hast. Und das glaube ich macht schwierig für Australien, weil mhm. Australien hat mir auch, Australien hat das sehr gut gemacht, die waren sehr präsent, sehr physisch ich habe mir auch extra noch mal die letzten werbung Ergebnisse angeschaut, weil viele, ich kann mich erinnern, oh, Frankreich, die waren schlecht, das war nicht gut. Es hat noch wenige Mannschaften gegeben, die Australien weggefiedelt haben. Das ja, ist das eine stimmt. unangenehme Mannschaft, die körperlich wirklich sehr gut dagegenhalten. Das ist das erste Spiel auch, was immer schwierig ist. Und deswegen, ich fand den Torhüter richtig stark. Von, von Australien, also wirklich auch von der Präsenz mhm. und so. Das ist eine robuste Mannschaft, aber jetzt sind wir halt wieder beim Punkt, jetzt sind die halt gefordert und jetzt können die denen, das sage ich mal, durch ihren Auftakt -Sieg vielleicht ein bisschen, entspannt ist logischerweise das falsche Wort, aber die können es jetzt mit den drei Punkten im Rücken ein mhm. bisschen ruhiger angehen. Ich glaube, die hätten, wenn es am Ende auf ein 1-1 oder 0 rausläuft, dann nehmen die vier Punkte auch mit. Der Punkt ist, Australien muss jetzt halt liefern und da ist halt die Frage, ob sie da dann halt auch die Möglichkeiten nach vorne haben, mhm. äh, da was zu zeigen. Aber ich würde das erste Spiel eben von Frankreich äh, nicht so sehr Richtung Negativität von Frankreich eben rückblickend bewerten, sondern auch wirklich Stark sagen. Australien. Ja, das, und wie gesagt, es ist unangenehm. Ich glaube, das wissen wir alle, wenn du eine Mannschaft hast, die dir auf den Füßen tritt, mhm. die immer naher Mann ist, die manchmal auch ein bisschen drüber ist. Das ist das erste Spiel im Turnier, du hast noch nicht, du hast sowieso nicht die Automatismen, die Abläufe. Das ist nicht angenehm. Aber jetzt müssen sie logisch auch offensiv liefern. Da bin ich gespannt, ob sie das können. Ah.
0: Ja, das war so ein bisschen, also gegen den Ball war es wunderbar, gegen mhm. Frankreich ein ganz schönes 4-4-2, 4-4-1-1, mhm. aber eben die vordere Eins, nämlich Nabu, der hatte glaube ich neun Ballkontakte, mhm. also der hat halt auch wirklich keinen Pass bekommen, wenn dann haben sie auch viel lang gespielt. Mhm. Mhm. So wird es jetzt gegen Dänemark nicht laufen, denn Dänemark ist genau in der umgedrehten Haltung und kann erstmal gucken, was kommt. Und dann haben wir jetzt indirekt auch schon viel über Frankreich und Peru gesprochen, das ist dann das nächste Spiel, was noch ansteht, um 17 Uhr. Griezmann wird trotz Knöchelproblemen wohl spielen, mhm hat Didier Deschamps jetzt vorher gesagt. Und auf peruanischer Seite geht es vor allem um die Frage, spielt Guerrero von Anfang an diesmal, nachdem er gute Leistung gezeigt hat nach seiner und Einwechslung. Und äh, Tapia, auch einer dieser Spieler, die mit dem Kopf zu tun haben, und mhm. zwar in gehirnerschütterungsähnlicher Art und Weise. Vermutlich wird er spielen, so funktioniert
1: der Fußball,
0: aber wäre sehr, sehr wichtig für Peru,
1: glaube ja, ich. Ja, Ich glaube, ich, was ich jetzt, der Kip hat heute noch gemeint, dass wahrscheinlich auch Giroux und Matuidi Rankommen, mhm. reinkommen von Anfang an, dass ja. Dembele und Tolisso draußen sind. Äh, wie gesagt, also ich fand diesen noch mal ganz kurz zurück, ich fand das nicht so erschreckend von Frankreich, wie das von vielen Seiten präsentiert wurde. Ähm, naja, war, einen
0: Fakt fand ich schon ja? interessant, nämlich, dass sie Australien überhaupt nicht angelaufen sind und deswegen konnte auch Australien, also die haben ja wahnsinnig viel Zeit von der Uhr genommen, mhm, indem sie m -m. einfach nur hinten den Ball rumgepasst haben und ich habe dann im Nachhinein gelesen, dass wo die Mannschaft gesagt hätte, ja wir haben ja auch gar nicht gewusst, wie wir anlaufen sollen, mhm. wir, haben, wir haben das nie trainiert. Okay. Da war ich aus verschiedenen Gründen erstaunt über diese Herplex. Aussage. Also, so die ich jetzt auch. Dass das ja. nicht trainiert worden wäre und das und dann aber auch, dass wirklich diese herausragend geschulten Fußballer wirklich eine Anleitung brauchen, wie man einen Gegner anläuft. Mhm. Denn im Grunde reicht es ja erstmal, ein bisschen Druck auszuüben, indem du einfach hinläufst und das haben sie ja nicht gemacht. Definitiv, also, ja. Nee. Das, das
1: fand ich interessant. Definitiv, aber ich glaube, die Franzosen haben sich das jetzt auch über die letzten Jahre, ich glaube, die sind wirklich auch eine Mannschaft, die sich so Schritt für Schritt in so ein Turnier rein, mhm. rein spielen können. Vor zwei Jahren, habe kurz mal nachgeschaut, haben sie im ersten Gruppenspiel gegen Rumänien glorreich 2 durch ein Tor in mhm. der 89. gewonnen. Genau. Also ähm, ich glaube, die drei Punkte haben ihnen jetzt gut getan. Die wissen jetzt, das ist erstmal die kleinste Hausaufgabe ist gemacht, mit sehr viel Luft nach oben, klarerweise. Aber ich glaube, dass der Champ auch einer ist, der das, der das gut moderiert, der, äh, der ja schon, haben wir ja auch schon mal thematisiert, der schön diese ganzen, sage ich mal, schwierigen Charaktere so viel wie möglich da rausgebracht hat. Und ich auf mich wirkt die die Mannschaft auch im ersten Spiel, obwohl es logischerweise nicht so lief, wie es sich vorgestellt hat, trotzdem homogen und ich fand Pogba zum Beispiel auch sehr, also angenehm im positiven Sinn von wegen, nicht so verschnörkelt, wie man ihn oft gekannt hat. Ich finde, der hat ein paar gute Aktionen gehabt, unabhängig dann auch vom, dass er dann das 2-1 dann eben mhm. macht oder maßgeblich daran beteiligt ist. Hm. Ähm, und wie gesagt, heute mit Giroud, die haben Optionen, die können, die können andere Sachen auch bringen. Heute eben, glaube ich, auch bewusst, dass vorne dann halt auch so ein Kopf voll starker drin ist, der vielleicht auch ein bisschen die Bälle ablegen kann, wovon dann vielleicht auch ein Papier ein bisschen mehr profitiert, als mhm. wenn dann mit Klein-Klein, mit Grießmann übers Zentrum kommen muss. Das ist halt, glaube ich, nicht so einfach gegen solche robuste Leute. Nee, ich muss sagen, die Franzosen, da sind wir beim zweiten weil wir heute ja schon die haben, die sind für mich auch immer noch eine der zwei, drei großen, großen Nummern.
0: Ja, wir sollten sie auch nicht sein. Man darf immer nicht so aufgeregt sein, wenn vor allen
1: Dingen nicht nach dem ersten Spiel. <lacht> nee,
0: ja, absolut. Ich glaube, nicht. es gibt Aber
1: wenige Mannschaften, die im ersten Spiel Weltmeister geworden sind, wenn ich mich recht erinnere. Das Geschichte. müsste ich nochmal nachgoogeln, ja. aber vermutlich hast du recht. Und dann haben wir abends noch ein ganz, ganz interessantes oh, Spiel ja. zwischen
0: Argentinien und Kroatien. Argentinien durch das 1 zu 1 gegen Island schon ein bisschen in Zugzwang, vor allem weil man auf den Gegner trifft, der schon drei Punkte inne hat. Kroatien 2 zu 0 gegen Nigeria gewonnen im ersten Spiel. Du, du nickst schon so ja. bedächtig, das, da ist da, das wird ein richtig drauf. interessanter Gegner
1: glaube ich schon, da freue ich mich wirklich drauf. Also da haben wir jetzt das erste Mal, ich meine, über die Kroaten ist viel gesprochen worden, schon im Vorfeld. Äh, klar, ich habe auch mit äh, Kroaten gesprochen, die gemeint, ach, das heißt bei uns jede, alle zwei Jahre, sie sind eigentlich dran und sie könnten es. Und äh, ich habe diesmal das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass die diesmal wirklich äh, das Potenzial auch haben, einen weiteren Weg zu gehen, mhm. weil das eine ja, ich würde sagen, zwischen fußballerischen und körperlichen Elementen sehr gut austarierte äh, Mannschaft ist. Und ja, Argentinien, glaube ich, wie du richtig sagst, da kommt heute logischerweise der Druckfaktor dazu, äh, klarerweise. Aber auch bei Argentinien, ich bin jetzt vielleicht einer, der ein bisschen auf die Spaßbremse drückt, ich fand auch das 1-1 gegen Island nicht unfassbar besorgniserregend. Also, ähm... Klar, weil es auch immer hieß, da ist viel an Messe. Ja, das ist richtig, aber das ist halt auch mal deren Spiel und äh, dass er sich dann logisch gegen so, so tief oder so gut tiefstehende Isländer, mhm. weil das sollte man vielleicht sich auch anschauen, dass die das schon gegen Portland und England sehr gut gemacht haben vor zwei mhm. Jahren, äh, dass der sich da schwer tut oder dass die sich alle schwer tut, war mir auch klar. Ich glaube, in acht von zehn anderen Fällen gewinnen sie das Spiel trotzdem, allein durch den Elfmeter oder so oder wie auch immer. Ja. Ähm, angeblich werden heute gleich mehrere Änderungen vorgenommen. Also er kriegt schon auch Druck, san Pauli, aus der Heimat. Ich habe gesehen, dass angeblich Mercado, Acuna und äh, Perez kommen rein. Die Maria bleibt mhm. anscheinend sicher draußen, hieß okay. es. Ja. Ähm, klar, die müssen, die müssen jetzt liefern, sicher keine einfache Situation, aber ich weiß nicht, auf mich haben die Argentiner von der Mentalität her auch von der Präsenz keine so schlechten Eindrücke gemacht. Also... Ja. Ich sehe bei dir ein bisschen auch Fragezeichen,
0: ja? Ja, ich, ich habe einfach eine Sache gegen Island gesehen, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Und zwar, dass Messi sich immer tiefer hat fallen hm. lassen, um überhaupt mal Bälle die Bälle rein. zu bekommen. Und dann hat er den Ball auch getragen und nicht gepasst. Also er hat den Ball dann, er ist quasi in ein Dribbling gegangen und ich habe es damals in der Folge genannt, in einen Wald aus Island. Da mhm. ist er reingelaufen. Mhm. Allerdings. Ja. Und das kann nur in Ausnahmefällen mal funktionieren, selbst bei einem Lionel Messi. Und das fand ich ein bisschen besorgniserregend, in dem Sinne, dass es gezeigt hat, die Infos Infrastruktur rund um Messi, mhm. die zwar schon darauf ausgerichtet ist, ihn in gute Position zu bringen, mhm. die hat es aber gegen Island nicht geschafft, weil Island das auch sehr gut gemacht hat. Wenn ich mir jetzt aber angucke, wie Kroatien gespielt hat gegen Nigeria, das war auch kein Feuerwerk, aber ja. das war einer der souveränsten Auftritte an diesem ersten WM-Spieltag aller Mannschaften. Absolut. Tore auch ein bisschen glücklich ja. gefallen und so weiter, aber trotzdem das Ding ganz souverän runtergespielt mhm. und vor allem aus einem guten Positionsspiel heraus. Es war einfach ein blitzsauberes 4-2-3-1. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Kroatien dann Argentinien ähnlich gut strukturiert empfängt, mhm, dann mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das wieder das Problem wird. Und, und Messi, das war eben auch die falsche Lösung, dass Messi sich dann mhm, hat fallen mhm. lassen. Denn ja, er hatte Ballkontakte, 118 waren es am Schluss. Ich glaube, Mascherano hatte 140, wenn mhm. ich es mich gerade richtig erinnere. Und dann kam schon Lionel Messi. Aber er hatte halt die Ballkontakte genau in den falschen Nicht Zonen. Nicht in der gefährlichen Gegend. Und ja. ich meine, das kann man natürlich auch anpassen, das wird ihm Sampaoli auch sagen. Aber so etwas ähnliches könnte ich mir gegen Kroatien vorstellen, nicht in der ersten Viertelstunde, mhm. aber in der letzten Viertelstunde, dann wenn es vielleicht drauf ankommt, dass mhm. dann eine Art der Nervosität um sich greift bei Argentinien, die eben dazu führt, dass Messi wieder seine taktische Position verlässt und dann berauben sie sich im Grunde ihrer größten Stärke.
1: Ja, die Frage ist logischerweise auch, er hat ja Optionen auch noch draußen, er hat Dybala, er hat äh, Higuain. Ach, das ist eigentlich mit Dibala. Ja, das mit Dibala ist aber glaube ich, das ist halt Problem, unter Anführungszeichen. san Pauli hat klar schon die ganzen letzten Monate gesagt, die Balli und Messi zusammen wird es unter ihm nicht geben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es mal eine Situation hinten raus, wenn er unbedingt mhm. was braucht. Finde ich auch sehr schade. Ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil die logischerweise ähnliche Typen sind und die Baller auch sich gerne mal ein bisschen tiefer den Ball holt. Auf der anderen Seite beraubst du ja, dir aber dann da halt... Ja,
0: aber da könnte ja Messi diesmal dann vorne bleiben. Zum Beispiel. Da, da, das finde ich dann gar nicht mehr so
1: schlimm. Naja, <lacht> ja, definitiv. Nee, ich bin auch bei dir. Ich fände es auch mal schön, die zwei zusammen zu sehen. Aber ich glaube, San Pauli hat sich da einfach was überlegt und ich gehe mal davon aus, dass er auch weiß, warum er sich das überlegt hat. Und mal schauen, vielleicht kommt ja trotzdem noch mal die Konstellation, dass die zusammen äh, auf dem Platz stehen. Äh, fände ich eine schöne Sache auch, ja.
0: Das könnte sein. Es wird definitiv sehr, sehr interessant heute. Heute wartet ein toller WM-Spieltag auf uns und lasst uns ganz fest vornehmen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir nicht gleich mauen, nur weil es 1-0 ausgeht, sondern dass wir uns erst äh, angucken, was waren das eigentlich für ein 1 zu 0? Denn da gab es ganz unterschiedliche. Ein 6:4:0 1 zu 0 gab es. Und es gab aber auch einfach ein ganz schönes 4-4-2, 1 zu 0. <lacht> es gibt
1: unterschiedliche 1 zu 0.
0: Genau. Und äh, es hätte nicht treffender sein können, dass ich dich da als Gast hatte. Danke dir, Christian, dass du mal wieder hierher gekommen bist zu mir in die Rasenfunkstudios. Ja, Max, danke dir. Es war mir wie immer eine Freude. Ja, danke, mir auch. Mal schauen, vielleicht klappt es ja während der WM noch. Gucken wir mal, die Planungen sind ja noch nicht abgeschlossen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de slash, slash unterstützen. Könnt ihr erfahren, wie ihr dem Rasenfunk etwas Gutes tun könnt. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao,
1: ciao.